0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В гостях у меня Ник Мельник, интернет-предприниматель, владелец большого количества разнообразных сервисов. Мы с ним ранее записывали выпуск, это 17 выпуск, мы записывали пару лет назад, и тогда он подробно разобрал все свои направления. И в том же выпуске он анонсировал то, что планирует создать новый сайт и вложить в него, по-моему, 10 миллионов рублей. Вот спустя некоторое время я решил узнать, как у него поживает тот сайт, вложили они или нет, и он приятно удивил, что сделал сайт, стал лидером ниши и на своем же сайте вдохновился идеей вложиться в сельское хозяйство. Для меня это было прямо открытие. И именно во время интервью, во время этого же выпуска, без предварительной подготовки, я стал расспрашивать больше не про сайт, про тот, который вырос и стал лидером, а про сельское хозяйство, про его эксперимент, про то, как айтишник стал строить теплицы, выращивать там, не знаю, салаты, помидоры землянику, условно работать с грядками. Но, конечно, не все так просто, и он, конечно же, использовал предпринимательский подход. то есть Он инвестировал, он собирал команду, он использовал все айтишные штучки, датчики, автоматизацию для того, чтобы как можно более эффективно использовать вложенные деньги, использовать каждый метр земли. Ну и в этом выпуске как раз вы услышите, как это все работает. И я хочу поблагодарить своего спонсора это Quark.ru. Quark – это магазин фриланс-услуг, где большая база исполнителей готовы взяться за вашу работу с ценой от 500 рублей. В гарантирует, что фрилансеры не сбегут, работу закончат вовремя. Если не закончен, тогда останутся без оплаты. Ну, все, ребят. Quark.ru – must-have инструмент для интернет-предпринимателей. Видите, у тебя в гостях. Прошло уже два года почти с момента нашей встречи.
1: Да, приветик. Я даже не думал реально, что два года. Пока ты не сказал, я думал, что это где-то было там <соценно> ну, недавно, скажем.
0: Я тебя уже, мне кажется, только месяца три зову. Говорю, Ник, надо уже все-таки подвести итоги. <соценно> мне нравится, когда, знаешь, я встречаюсь с гостями, и идет такое продолжение истории. <соценно> потому что тогда, два года назад, ты рассказал про свои крупные проекты, про «Real Big» с огромным трафиком, и, мне кажется, все веб-мастера точно знают или пользуются. Он до сих пор, кстати, бесплатный или нет?
1: Да, конечно, он да? растет. Круто.
0: Это проговорим. Ну, то есть про ядрикс мы говорили. И тогда ты говоришь, у тебя было 6 проектов 300 тысяч суточного, и тогда ты, по-моему, только анонсировал, что планируешь создать либо там один, либо несколько информационных проектов и потратить 10 миллионов рублей. А как раз это было примерно то же самое время, когда мы записывали кейс с Сашей Букреевым, но только с ним мы в прошлом году подвели итоги уже, к чему это привело, а с тобой как бы нет. Поэтому ну прикольно, мне кажется, когда можно так вот вернуться назад. Два года назад ты одно все рассказал, а теперь посмотрим, что из этого получилось. Куда деньги ушли?
1: Ну как, мы запустили проект, то есть мы планировали инвестировать все в один, это наш фермер.блог.
0: Сайт вы не скрываете, ферма.блог.
1: Фермер.блог, да. Ну, Фермер. Да. Его уже скрыть сложно, потому что он топ в интернете. Угу. Кажется, мы там вторые пока после Савендач, дач по-моему. В пике мы имели около 200 тысяч суточного трафика. Сейчас не сезон 70-100 тысяч в день. И этот проект довольно сильно развивается уже в сторону бизнеса. То есть не просто там статейник, скажем так. Мы на себя закладываем уже систему управления выставками, там, регистрация через нас на все агро-выставки, плюс начинаем продавать различные товары уже аграрные, и он становится такой частью экосистемы вообще полностью моего агробизнеса.
0: Угу. Круто. То есть, но изначально, изначально это был информационный проект, то есть, родилась идея делать сайт. Ну да, да. И позже он уже по мере того, что получалось... Все здорово, успешно, трафик появлялся. Ты уже придумывал, как его монетизировать?
1: Ну да. Ну, сначала сейчас, пока банальная, там простая тупая монетизация. Uh-huh. Ну, мы там имеем, не помню, там, от 300 до полмиллиона в месяц. но ну, это сейчас, пока не сезон. А в сезон? Ну, до миллиончика точно было где-то. То есть я рассчитываю на эту весну еще больше получить. Все-таки мы большой проект.
0: Ника, ты реально не запустил? Запустил. Я смотрел видосы отрывочно, но, мне кажется, что-то только в начале, и потом какое-то ты одно промежуточное видео сделал... И на этом вся твоя блогерская история либо заглохла,
1: либо просто мне не, попадалось, и Наверное, я... не попадалась. Наверное, не попадалось. Серьезно? То есть там там было, была какая-то серия, но она остановилась. Мы даже сняли еще следующие серии, но еще их не смонтировали. Просто из-за того, что полгода назад активно ударились в реальную, скажем так, аграрку, да, и уже было не до этого, Не успевал совсем.
0: Так, а если кратко в цифрах, что получилось? Сколько вложили? За какой срок вы вложили? Как быстро пошел трафик?
1: Ну, там вот первые как раз есть вот эти показатели. Вложили 10 миллионов точно. Ну, и сейчас каждый месяц вот все, что проект зарабатывает, он вкладывается назад. Сложно сказать, как мы отбиваемся, потому что мы инвестируем дальше. Получается, уже соинвест идет с моей стороны маленький, потому что в основном инвестирует сам проект в себя. Uh-huh. И он уже как брендовый. То есть э, мы используем его для того, чтобы продвигать нашу офлайн аграфку И с него и планируется там, за- захват э, агросектора. Так,
0: а какая команда была? Ты знаешь, я сейчас хочу просто проследить вот этот угу. путь. Ну, все-таки, знаешь, 10 миллионов потратить, это тоже нужно постараться команду привлечь. Это нужно да, кучу авторов да, а да, как бы привлечь. Учитывая, что у тебя еще параллельно другие бизнесы, но это значит... Короче, мне интересно, как это все
1: было. У нас ведь есть система управления контентом, Творд, это типа как Боника, э, но она такая, типа, как закрытая для нас чисто сделана. Э, мы выписывали, мне кажется, где-то сотни статей в день, ну, что-то в этом районе. Плюс э, довольно большая команда была не статейников, это те, которые планировали развивать именно сайт э, не как статейник. Часть отдела мы, кстати, даже сейчас прикрыли, потому что постоянно ищем тех работников, которые горят, скажем так, проектом, очень толковых, и они сделают это что-то в разы лучше. И с ними можно двигаться там намного дальше. Поэтому мы все время экспериментируем в бизнесе.
0: Так, а у тебя по трафику просадки были? Затронула ли тебя вот эта волна, когда Яндекс стал трафик на себя забирать, ну в свои проекты, в Дзен или что-то еще? Ну просто в целом-то с рынка инфосайтов крупные проекты-то уходят, стараются их там продать, пере, изменить свой формат, в большинстве своем.
1: Ну да. Ну, мне сложно сказать, потому что я практически не смотрел за проектом. Знаю, что в Дзен у нас упал по трафику, потому что он типа меньше переливает на нас. Нам это не критично, потому что мы заточены больше на внешние продукты. Ну, вот те, которые сейчас в разработке. Вот один из них где-то через недельку-две уже будет запущен тоже. Это такой агроагрегатор всех продуктов, что ты сможешь у нас купить практически любую агроштучку. То есть от трактора до там, лопатки.
0: То есть вы привлекаете партнеров и, по сути, им продаете лиды. Да, да. Правильно? Да, да, да. То есть такая масштабная лидогенерация.
1: То есть мы это затачиваем под себя, потому что я строился в аграрке. и, например, мне сейчас там надо там, улучшить теплицу. И мы практически все, кто занимается теплицами, загоняем в наш агрегатор и начинаем все через нас продавать, и используя э, знания уже свои в тепличном бизнесе.
0: Если сейчас посмотреть на этот сайт, какая команда? Сколько человек работает над этим проектом?
1: Ну, У меня, как и было, Карина, которая управляет этим проектом. И там даже не знаю, сколько человек. Где-то, наверное, 10, что-то там плюс-минус.
0: Но получается, больше он инвестиций не требует, он сам себя окупает проект. Да, окупает да. и немножечко остается оставлять на реинвестиции. Ясно. Так, ну меня, наверное, больше будет интересовать сейчас не столько история про сайт, как твоя идея с аграркой. То есть, получается, ага. ну то есть ты ну, все-таки предприниматель в интернете, все твои бизнесы, которые мы обсуждали еще в предыдущем выпуске, они так или иначе связаны с интернетом. Ты создал проект, я так понимаю, ты выбрал его, потому что это широкая ниша. Ну, вряд ли ты изначально планировал, или планировал, что ты сейчас создашь большой инфосайт, а потом пойдешь копать землю.
1: Да, так и планировалось.
0: Серьезно?
1: Да, да. у меня все проекты, которые я создаю или делаю, они все таким дальним захватом. То есть, я пытаюсь не делать вещи, которые мне не нужны в будущем. И вот фермеры мы запускали именно специально для того, чтобы мне было легче залезть в аграрный бизнес в офлайне. Потому что там там движение и битвы намного жестче, чем в интернете.
0: Так, хорошо. Тогда давай разберем. Real Big для чего ты запускал?
1: Для управления всей рекламой, которую мы будем использовать на... На своих сайтах. Нет, на своем офлайне, и онлайне. У меня есть еще и офлайновая реклама. И Real Big я хочу захватить рынок, то есть объединить эти два рынка и управлять рекламой. То есть это не то, что на своем сайте. У нас там уже сотни миллионов э, трафов в день через РБ проходят. Нам комфортно на, на этих цифрах работать. Прекрасно.
0: Так, а Ядрекс для своих проектов?
1: Э, Ядрекс он был для своих, да. То есть сейчас фактически тот Ядрекс, ну, он такой уже полуживой проект. Ну, он работает, да, типа мы пытаемся его дальше двигать. Но рынок э, сайтов, он практически сдох, как, как, как по мне. Вот uh-huh. Мало кто запускает новые, там развивается мальчик, поэтому удар на ядрок был такой слабенький. Ну и, собственно, и проект получился красивый, яркий, но не, не, не очень прибыльный. Не получилось. Ну,
0: ну, он... Не очень вот, ясненько.
1: Не, не такой он прибыльный.
0: Я сейчас просто пробежался по твоим проектам, еще был что-то связано с Big Data. Intelligence, что-то такое, как он...
1: Да, Star Но ну, он работает довольно сильно. Единственное, что она время. Что там такое?
0: Ник, расскажи, что он делает. Просто честно, я клянусь. Я зашел, э, вот я освежил в памяти предыдущий выпуск, зашел на твои проекты, на сайты, смотрю, живые. «Реалбик» также обещает самолет. Я хотел тебя подколоть, думаю, ну что, самолет подарили? Зашел, смотрю, нет, самолет также они кому-то продают, Предлагают э, за печеньки. Думаю, ладно, хорошо, живой проект. Зашел в «Ядрикс». Ну, там что-то тоже более-менее семантический ядры предлагает, но, ну, в принципе, мы знаем, что сейчас э, сайты не качают и в большой массе не запускают, то есть запускают те, кто умеет, ну, с большими бюджетами. Да, да. Думаю, так, зайду еще вот эту арт интеллигенцию, как тогда я так и не понял, чем он занимается, так и сейчас. Что-то дата, что-то... Не, я понимаю, для чего она может быть нужна, что на больших объемах ты сможешь понять лучше профиль или выявить какие-то закономерности, что то, я не знаю, там, условно, совершенно которые логическим путем ты их не можешь выстроить, и в рекламе их использовать круто. Ну, условно, я даже фантазирую, если девушка утром, не знаю, сходила в парикмахерскую, то ей хорошо в четверг продать шуба Ну, к примеру, да, вот я фантазирую, то есть искусственный интеллект может такие какие-то связи совершенно нелогичные найти. Да, да. Я про такие кейсы читал. То есть ты так логически выстроить никак не сможешь. Просто получается, что если вот утром во вторник выходит передача какая-то такая-то, то в пятницу почему-то наплыв в клубы, например. Это вот это вы мутите, вот это непонятную штуку вы там мутите или нет? Похуже.
1: <с currently> Система заточена под социальные сети. То есть мы изучаем все, что постят, лайкают, комментят и так далее. То есть это сканем практически в онлайн-режиме. Собираем профили, ну, данные по профилям. С этого мы формируем данные о том, ну, грубо говоря, что ты за человек, сколько ты реально зарабатываешь, потому что мы знаем, сколько ты реально зарабатываешь, даже если ты не палишься. И, и эти данные не идут в налоговую, они идут в основном в кредитные системы. Довольно много компаний, которые занимаются кредитами, они работают, используя нашу систему. И вот мне ребята пытались пояснить, что мы там какой-то коэффициент какого-то чувака там очень сильно улучшили, и это дает... э, Скоринг, по
0: сути, такой. Да, да, Быстрый скоринг. Быстрый скоринг без доступа к персональным, наверное, данным, которые дополнительным данным. Это очень нужная информация для, наверное, мелкого бизнеса. Ну вот в частности мне. Я запустил у себя аренду техники, но понятно, что в залог там 200-300 тысяч мне никто не даст, поэтому мне нужно как-то быстро понять, хороший, плохой. Ну, верить можно или не не нужно. Я поэтому изучаю какие-то подобные системы. Я понимаю, что в принципе такая штука, которая позволит быстро отскорить, понять, жулик не жулик перед тобой, она востребована будет, ну, ну, банками в том числе. Банки, конечно. Ну, У
1: у нас, э -э 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 наверное, клиентов 40 или 50 это кредитные компании которые нам дают запрос, что там, допустим, вот э, Василий Пяточкин просит там 5 тысяч гривен кредита или там 7 тысяч э, рублей там, ну и так далее. Мы сразу говорим, вернет или не вернет. Ну, то есть, э, э, какой шанс, что он вернет? И дальше уже банк или там кредитное учреждение, оно решает выдавать или не выдавать. Каждый месяц э, вот это направление растет там 10-20% в месяц роста. Плюс политика, конечно потому что мы можем красиво понять, э, за кого ты, <с- <с-> или что сказать человеку, чтобы он проголосовал за того, кого надо. Ну, вот. ну, какую, рек... да, какую рекламу ему высветить? Потому что мы можем рекламировать точечно, просто вот на твое имя практически.
0: Слушай, ну вообще опасный ты человек в будущем. Но я так просто смотрю, если это все потихонечку будет так развиваться. То есть, с одной стороны, реалбик, ты захватываешь рекламный рынок, с другой стороны, вот этот Artelligence. То есть пока они не пересекаются, но ты, по сути, все равно управляешь огромным количеством площадок, то есть там, где можно размещать рекламу, если ты сможешь потом им предложить условия. А, ну, в принципе, они же и в РТБ участвуют, наверное, да? Да, да. То есть они крутятся, и все равно они, наверное, используют твои возможности. То есть они не только свою откручивают рекламу через партнерки Яндекса, Гугла или там офферов, они, наверное, к твоей тоже подключаются. Условно говоря, ты захочешь эти 100 миллионов показов направить на себя, на нужного кандидата или на нужный продукт, да? Опасненько вообще, ну интересно. Так, и тут еще аграрка, да? А еще ты можешь управлять в будущем кормежкой. В То есть осталось только зрелище, да, добавить. Окей. Да, да. Интересно. Слушай, я буду с тобой каждые два года записывать интервьюхи и будем смотреть, как Ник потихонечку продвигается к тому, чтобы захватить весь мир супер
1: стараюсь оси огонь то есть у нас в РБ, кстати тоже где-то недавно по моему запустили уже в систему что ты просто указываешь какие блоки внутри там ну, размещаешь да там яндекс google какие-то там тизерные сети и система сама уже постепенно настраивает ее так чтобы ты зарабатывал по максимуму То есть э, фактически уходим от того, что э, было там сотни монетизаторов, фактически РБшка превращается в такой монетизатор.
0: А у тебя там еще не появилась кнопка, вот как, знаешь, одно время в AdSense появилась кнопка вот автоматически расставить рекламу. Ну, потому что, например, у меня много мелких сайтов, там с трафиком тысячи человек. С одной стороны, я понимаю, что там, в принципе, деньги есть какие-то, но вот время на то, чтобы разобраться и расставить блоки, и нет желаний, и не хочется. Вот это спасение было от Google. Я не знаю, кстати, работает оно или нет. Ну, он так Я давно работает. поставил. Но вот было бы круто, если я зашел бы в интерфейс РБ, добавил бы свой сайт, так как кнопка разместить рекламу, хардкор, там медиум или light. И все заработало.
1: Но ты не поверишь, мы слово это уже обсуждали, и практически оно так и работает уже. То есть ребята загружают сайты, передают нам, а мы их запускаем. То есть как раз и, и мы тасим систему, и людям хорошо.
0: Шикарно. Слушай, я сегодня добавлю тогда, наверное, свои сайты. Кнопка бабло, скажем так. Прикольно. Вообще, вообще шикарно. Ну, там не так много денег. Я понимаю, что если вручную расставлять, там, может быть, и что-то выжмешь. Но вот есть реально, у тебя там остались 100 200, там уников. Да иногда такие сайты создать-то несложно там в ходе какого-то эксперимента ты свою сетку, например, создавал под что-то, угу. эксперимент провалился и там оказалось, ну, 100-200 человек на него ходят каждый день. Ну понимаешь, сидеть и разбираться с рекламой, это тоже, ну да, радости мало.
1: Мы сейчас проводим полную интеграцию с рекламными сетями. Ты когда регистрируешься в РБ, тебе не придется потом вообще регистрироваться нигде. То есть ты автоматом, ну то есть не то что автоматом, а ты выбираешь, я хочу здесь установить там, допустим не знаю, там, Локеатс, там выбрал Локеатс, оно создало тебе аккаунт в лакеации и оттуда по, потянула рекламу. То есть ты хочешь Google, mm-hmm. оно создало аккаунт в Google и потянула оттуда рекламу. То есть ты уже не выходишь с кабинета э, РБшки и управляешь всей рекламой внутри. То есть, а у нас идет right. полная такая интеграция э, с э, практически всеми компаниями.
0: Но аккаунты остаются у меня, мне приходят данные? Да, да мои конечно, мои, да.
1: да. То есть они мои остаются данные? Да, 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 да. То есть мы просто их автоматом регистрируем, то есть специально с каждой э, системой мы делаем такую интеграцию. Они на тебя регистрируются, на твой кошелек, то есть ты себе просто работаешь, Прекрасно. но тебе уже не надо лазить там, создавать там блок, потом его копировать, вставлять сюда. Ну, то mm-hmm. есть вот такой как бы лишний гемор, который меня всегда бесил.
0: Слушай, но как ты сам оцениваешь количество мастеров, количество сайтов, которые работают? Их больше, меньше становится, уходят? Нет? В целом, знаешь, мне интересно твое мнение, так как ты видишь как бы на кончиках пальца большую, uh-huh. большую сетку сайтов, то есть видишь, что происходит в этом рынке, ну, потому что ты сам знаешь, с информационников, вот именно с быстрого, с легкого дохода, с тех статейников на 200-300 статей, которые можно 3 месяца создать, написать, это все как бы рынок сдулся. Но кто остался? Трафика же меньше не стало, в принципе. Ну да, там говорят, что Яндекс планил выдачу своим дзеном, и там первые 10 позиций уже это не пробьешься. Но все равно серьезные запросы, такие ну, где требует экспертного ответа, они остались, и люди спрашивают.
1: По нашим показателям открутка рекламы выросла. Притом даже открутка, скажем так, рекламы на одного вебмастера. То есть... Mm-hmm становятся более крупные веб-мастера. То есть мелкие уходят, а крупные ну, возвращаются и приходят сюда. Мы поэтому и сейчас начали удар делать на крупняк. То есть именно в РБшке, чтобы сами запускать уже прямых реклам. То есть то, что я давно мечтал. И вот, слава богу, уже начинает это внедряться и запускаться. То есть количество
0: крупных... Ну, крупный, именно как бизнес, который подходит, их растет. Мелких сдувают с рынка. Да, да. Ну, то есть, нельзя сильно сейчас там опасаться, что все, эта сфера, наверное, не перспективна, и Яндекс или Google рано или поздно все равно у тебя весь трафик заберут.
1: Да, ну, то есть, грубо говоря, количество клиентов в РБ, оно растет, но очень медленно, да. При этом трафик, который мы прокручиваем через себя, растет намного быстрее. И мы с этого делали аналитику, что ну, грубо говоря, каждый день там, ну, отключают 5 мелких и добавляются 3-4 крупняка. Медленно-медленно uh-huh. очень растем, но при этом вот этот трафик, который на человека в РБ, то он довольно так, скажем так, сильно вырастает.
0: А ты примерно в штуках можешь сказать? Вот у вас 100 миллионов показов рекламы, правильно? Показ рекламы – это единичного блока, правильно? На одной странице будет десяток блоков.
1: Вчера я как раз смотрел, было, по-моему, 10 или 15 миллионов суточного трафика, который заходит на сайты наших
0: клиентов. Визитов, получается, да? Да, да, да,
1: визитов. 10
0: миллионов визитов. Угу. А на какое количество? Я хочу примерно как-то, вот, знаешь, по этим цифрам сейчас... Понять, сколько, например, веб-мастеров с доходом, ну, давай там 30 или 50 тысяч рублей. Много. С сайтом. Вот, например, один сайт, который приносит 50 тысяч рублей. Сколько таких сайтов в вашей системе? Ну, чтобы хоть как-то понять объем рынка. Если ну, еще кусок остался вот от этого пирога, там есть смысл туда лезть, бороться? Или он уже там оскуднел и там делать нечего?
1: Рынок большой. То есть каждый день наши веб-мастера в сумме зарабатывают несколько миллионов, там где-то 3 или 4 миллиона. Это то, что вот когда ты заходишь, да, тебе показывает твой доход за день. Это профит, да? Профит. Да, профит. профит.
0: Дневной профит.
1: Да, то есть вот три-четыре mm-hmm. мульта в день, это ребята спокойно держат и те, которые у нас работают.
0: На сколько человек это все делим?
1: Около ну, двух тысяч. Там, порядок. Две
0: порядок. тысячи. Ну? Это что там получается? Три тысячи, да, на человека. Правильно ты сказал? Um... Ты сказал 3 миллиона на 2-3 тысячи. Да, Полторы да. тысячи в день на человека в среднем. Да.
1: Как раз полтинник. То есть, 2000... <смех> то есть, можно сказать, средний клиент РБ это а тот, кто 50-ку зарабатывает.
0: Не, ну просто как бы 2000 это тоже... 2000 человек это доля тех, которые работают, а есть еще которые не работают. Но, в принципе, нельзя уже так сильно паниковать, что все, денег в сайтах нет. Если 2000 человек могли сделать себе доход в полтинник, то, значит, можно дальше работать в этой сфере, да? развиваться, да. сильно не паниковать. Окей, я надеюсь, ты вселил... Уверенность, надежду тем ребятам, которые пыхтят, которые заказывают статьи, которые ждут чуда и молятся на Яндекс. (laughs) Яндекс, верни нам трафик, да? Так, но вернемся к твоей аграрной теме. Ты все равно решил, что рекламы мало, и надо копать землю. Как это произошло? Как вообще вот человек, который с интернет-бизнеса, который, мне кажется, только и мыслит цифрами, и он вдруг знакомится с агрономами, копает Что там удобрения? Какие слова сейчас я пытаюсь вспомнить, которые связаны с аграрным бизнесом? Как ты там оказался?
1: Ну, это все просто. То есть я смотрел сайты. Я люблю анализировать разные бизнесы. И вот пришел коронавирус. Я начал ну, скучать, потому что позакрывали довольно много разных компаний своих. Еще там часть мелких. У меня стало побольше времени. Ну, я начал изучать те статьи, которые мы пишем на фермер. Понял, что что-то нехило не так можно зарабатывать там на огурчиках.
0: Из одного зернышка вырастает 7. Блин, у меня ребята пишут, что из одного зернышка 7. И это происходит там через 3-4 месяца. Да такие, вау, 700%. Нафиг сайты.
1: <Слыш feh> <с spricht> да? Да, да, Вот э, как бы я начал изучать, сколько можно зарабатывать. Начал читать, попадал на статейники. На свои же. Ну, свои, <slide> плюс конкурентов. То есть у меня, слава богу, на статьях было как-то попроще. То есть, ты читаешь, и ты понимаешь, что ты миллиардером станешь через год. Это если на нашем сайте читать. А если читаешь на конкуренты, то ты там понимаешь, что через три месяца ты уже миллиардер. И думаешь, так, ладно, что-то здесь не то. И мы начали более глубоко изучать, но я уже точно решил, что иду в аграрку, потому что это интересно, и все равно деньги нужно куда-то запихивать. Ну и начали изучать именно тепличный бизнес, потому что я подумал, чисто заниматься просто полями, как все агрономы, это не интересно. Это линейный бизнес. Если ты, грубо говоря, обрабатываешь один гектар, ты с него имеешь чистыми там, 30-40 тысяч рублей в год. Но это же не деньги. Да, имеешь там 10 гектаров, ты там 300-400. Ну, то есть тебе э, тупо линейно надо увеличивать количество объема гектаров своих.
0: Uh-huh.
1: И при этом плюс-минус все работает, математика красиво, уже с 200-300-500 гектар. Но это колоссальная работа. Тебе нужно перебить агро агрогигантов, которые уже держат там миллионы гектар, с кучей техники, каждая техника там только один... Опрыскиватель стоит там, по 300 тысяч долларов. Я подумал, что я пойду более в техническое агро, запустим, теплицы, плюс это более надежный вариант, потому что ну, сам видишь, что происходит с планетой. Да? То есть там, но ну, если бы ты был в аграрке поближе, да, ты понимал, что вечная какая-то фигня типа как не зальет все к чертям. Mm-hmm то там три месяца засухи и урожай у тебя никакой, или там три месяца дождей, ты понимаешь, что надо управлять погодой. Потом я познакомился с ребятами, которые даже разгоняют тучи. То есть, если идет там град или еще какая-то фигня на их поля, они просто стреляют по тучах в реальности, и тучи расходятся. И они так контролируют погоду в своем районе. И на этом очень нехило зарабатывать. Потому что если у всех дожди или засуха, у них все отлично. Это конечно стоит мега денег, но, но это интересная штучка.
0: Ну да, я понял. Когда большое количество полей, там не знаю, гектар, в чем это все измеряется, у тебя другие совершенно инструменты. Угу. На 5 гектар ты не наймешь себе разгон туча, если ты от горизонта до горизонта все. Да, да. А теплица это как раз возможность. В маленьком масштабе, то есть, тебе не нужно от горизонта до горизонта, но в маленьком масштабе ты можешь поддерживать микроклимат и контролировать риски да. производства, заключать контракты, не будешь подводить поставщика, которому тут ты привез а курсы ты не привез, потому что у тебя там поели, или они вымерли, или вымерзли, или что-то еще. Поставщики тоже любят стабильность поставок.
1: Да, то есть, тут э, довольно много идет уже от стабильности. Вот как я тебе говорил, да, ты с одного гектара, когда ты садишь, ну, не важно, что там, пшеницу, там рис, или, короче, не важно, что, ты получаешь по районе 30-50 тысяч рублей в год. Это с гектара.
0: Рублей наших или ваших?
1: Ваших, ваших.
0: Наших, ты адаптировал уже, красавчик. Ну да, да. Спасибо большое.
1: Вот, если мы делаем, допустим, теплицу, которую я сейчас вот заканчиваю, это первую, это всего на всего 5 соток земли. Эта теплица на 5 соток земли стоит 50 тысяч долларов, ну, плюс-минус. С нее в месяц я вытаскиваю от 10 до 15 тысяч долларов.
0: Uh-huh. Что растет?
1: Там ş- сейчас будет э, цибуля, э, лук-перо и салаты. Uh-huh. То есть у меня с пяти соток земли выходит около 3-4 тонны лука-перо и 2-3 тонны салата
0: это в какой период? В месяц, считаешь? В месяц, Это уже да, постоянная да. регенерация? Это не картошка, да, да, которая да. долго растет? Или тем более там не знаю, томаты, огурцы? Один-два да, да, раза в год да. они растут или сколько?
1: Это каждый месяц. Каждый месяц сбор. Плюс э, все-таки мы же айтишники. Ну, это надо не забывать, да? И у меня э, вся теплица построена так, что мы туда закупили практически тысячу датчиков.
0: Я так представляю, что там все полностью, да? Мышки проскочат.
1: Там... Там даже больше, то есть, оно настолько интересно выглядит, потому что ты привык, да, что есть аграрка, там зеленые поля и все. А тут все как в, в лабораториях, цибулька растет и вокруг нее куча датчиков. Вот. То есть, мы это делаем для того, чтобы изучить, как правильно выращивать, потому что никто не знает, как правильно. Все выращивают, как, как получается. Никто не знает, сколько надо света, какого света, синего, красного, в каком режиме, какую теплоту воды подавать, какой PH правильнее, типа, какую температуру земли и воздуха делать. И мы это все анализируем. У нас куча э, стеллажей. Для каждого стеллажа свой микроклимат.
0: Прямо я представляю, как вы подключаете ArtElligence, который собирает данные о каждом растении, анализирует потом всю эту бигдат и потом выдает. Слушай, но нужно вот такую-то музыку слушать, таким-то цветом на нее там, освещать, такую-то температуру так, чтобы максимально там, быстро росла
1: или А, кстати, кстати, ты практически угадал, то есть Артэланс тоже подключается сюда, потому что мы хотим мы хотим собирать урожай роботами, то есть нет смысла из людей, люди, типа, они не могут работать 24 часа в сутки и даже, чтобы собрать 3 гектара клубники, тебе нужно 40 человек постоянного штата, который тупо собирает клубничку. А 40 человек в сезон, это довольно большие затраты финансовые. Грубо говоря, на то, чтобы собрать клубнику из 3 гектаров, тебе это обойдется там, ну, в 5-6 миллионов рублей. За 5-6 миллионов рублей можно сделать несколько дронов, правда Которые будут дальше работать вечно на тебе. Мне нравится
0: ход мысли, круто. Слушай, если что, дроны, если будут получаться такие увесистые, хорошие, я сейчас в Астрахане, но мы все-таки славимся арбузами. Я не знаю, сколько стоят здесь ребята по сбору арбузов, но учитывая, что они тяжелые, и это достаточно такая трудоемкая работа. Если что, облетать поля дронами. Кстати, мы продаем дроны, у нас уже покупали чабаны. Это ребята, которые овец спасут на точках на своих, в степях. И, и им очень удобно слетать, посмотреть, все ли там в порядке, условно, нет ли там волков, и и все да. где, где овцы там, то, что они ушли же, там, и пасут их. Я говорю, надо же. Вот так вот, айти, айти.
1: Я так же сам, я сижу у себя дома, ну, там, на плантации, взлетаю дроном, пролетаю. На тех точках, где мне надо, посмотрел, да, да. Мы же постепенно закупаем селоты, и скупаем, скупаем его. Какая рентабельность примерно получается?
0: Ну, ты сейчас там полгода всего, и уже в прибыли получаешь? Ты говоришь, 50 тысяч долларов, долларов вложил в теплицу, десятку приносят в месяц.
1: Ну, я еще не в прибылях, то есть мне... Ну, я думаю, за следующий год я должен все окупиться. Блин, вообще, я всегда почему-то
0: был уверен, что аграрка – это такая долгоиграющая история, то есть ты вложился, там 3-4 года ты экспериментируешь, учишься, подбираешь персонал, у тебя все время то пересушили, то перепалили, то семечки не те, то еще что-то. Прежде чем ты выстроишь все эти процессы, и потом сможешь свою, свою продукцию производить. Потом тебе нужно искать ну, поставщика, я имею в виду поставщика в другие магазины, то есть по сути посредника, кому ты сможешь это все в больших объемах продавать. Но ну, это история там, на 10 лет, я вот всегда был уверен, что это так. Ну, кроме, только, кроме той истории, когда там бабушки клубничку растят на даче, посадили, тепличка маленькая, на базарчике продали. Ну да, там 50 тысяч рублей можно зарабатывать на, на клубничке.
1: Ну, это так и есть, в основном так и все делают. Проблема с тем, что мы так не делали, по какой причине? По простой. У нас есть деньги, и мы просто, как всегда, заливаем деньгами. То есть я запускаю огурцы, у нас первые не выросли, мы сразу купили другие, высадили по-другому, ну, там, мы их спалили. Третьи посадили, они выросли, но мы не, не, не смогли их пересадить в землю, там, засадили четвертыми. Уже напрямую нашли голландцев, и с Голландии прямые поставки, пришли, там, опять что-то не так с огурцами сделали. И вот на какую-то там шестую или седьмую итерацию у меня получилось их высадить уже в поле, и они начали расти. Но уже было поздно, то есть э, огурцам уже и так труба пришла из-за холодов. Так никто не делает, потому что это большие ресурсы, когда ты там садишь десятки тысяч э, дорогих огурцов, э, обслуживаешь их, и ты ты четко понимаешь, что они все равно сдохнут. Э, Люди ждут следующего года, понимаешь, а мы не ждали, потому что нам надо спалить, спалить срочно и разобраться, как оно работает. Так же самое с луком. Мы купили одну там тонну, посадили, выросла. Мы ее неправильно собрали, типа сдали там за копейки, все остальное мотоблоком перебили, типа там. Купили еще одну тонну, посадили, гниль пошла, типа. Ну тоже перебили. Посадили третью тонну муха съела, типа посадили четвертую тонну там еще какая-то фигня, потом посадили вот пятую тонну неправильно срезали, типа и вот сейчас уже слава богу там мы снова садим уже и, mm-hmm. и садим уже правильно и получается что как люди работают, то есть ты садишь тонну, тонна стоит там ну каких-то там денег это десятки тысяч рублей, да и ты пытаешься с них что-то хоть вернуть ты высадил не получилось, идешь или там еще где-то берешь деньги, садишь опять, ждешь хороших времен, чтобы высадить. А мы, мы не ждем, мы просто садим, понимаем, что оно умрет. Но наша задача сейчас понять, как правильно посадить, как правильно вырастить и что с этого получится. Плюс этих полгода, которые я занимаюсь в аграрке, каждый месяц я ездил очень много, то есть мы проехали там десятки тысяч километров. Встретились сотни, наверное, агрономов, у которых теплица, и мы полностью изучили, засняли на видео все, как они работают, все их факапы, типа, как неправильно, как правильно. Вот последний раз, когда мы ездили уже в Одессу к крупному предприятию, которое работает десятками лет, то все, что он уже называл, как не делать или что надо делать, мы уже знали. Или уже сами ошиблись на этом, или взяли откуда-то. И мы даже ему уже предлагали, как улучшить его бизнес. То есть э, аграрии, они просто не, не готовы инвестировать довольно большие средства и ждут следующего года. Да? вот Мы сейчас клубнику высадим, но клубнику сейчас никто не высаживает. Это, ну, это дебилизм. Но нам надо изучить, как правильно высадить. Потому что, когда придет весна, и я неправильно посажу, я потеряю год. А тут я потеряю... Ну, просто потеряю клубнику. То есть я и так рассчитываю, что я ее потеряю, но весной я знаю, что я посажу правильно. Я понял. Ник, а
0: теплицы современные, они позволяют круглогодично работать? То есть и зимой? Видишь, я далеко от этого, я видел на полях. То есть это поле, сверху пленка обтянута, угу. там внутри может быть даже какой-то обогреватель, но идея все-таки внешней температуры сильно влияет. Современные условия позволяют, там, не знаю, за бортом минус 10, а у тебя клубника растет.
1: Конечно, то есть мы для этого строим котельник, Я когда начал строить котельню, я тоже уже на этом набил кучу шишек. Такой лайфхак для тех, кто тоже пойдет в аграрку. Сколько мы не ездили, все строят большие такие мощные котельни. Пол мегаватта, мегаватт, два. Мы сделали по-другому. Если дробить мощность, тогда ты можешь отапливаться в несильные морозы. Ты можешь э, ремонтировать технику, если она вылетит со строя. Потому что если у тебя большой котел, и он поломался, то ну, жопа твоей всей продукции. А когда у тебя вместо 500 кВт 2 по 250, то ты можешь протянуть какое-то время, просто спустив температуру. И таких нюансов мы довольно много нашли и изучили, скажем так. Диверсификация, прикольно. Да-да. У меня вот в теплице теплый пол. То есть там... С лучших (смех), итальянских каких-то там трубочек и так далее. Там же (смех) людей
0: нет, там же дроны будут,
1: зачем тебе там теплый пол? Растение, ты садишь лук, оно в первые три дня хочет 23 градуса температуры. А Если у тебя нет времени э, сдать ее или сейчас наплыв большой в других э, компаниях, ты можешь спустить температуру до 10 градусов и подождать, э, пока у всех закончится лук, и тогда выдать свой. То есть, ты можешь играться светом и температурой со всеми растениями, то есть, неважно, у тебя там помидоры, огурцы или что-то, ты можешь менять условия в теплице так, чтобы оно или ускорялось, или замедлялось. Mm, я понял.
0: То есть ты знаешь, что тебе через неделю нужно, условно говоря, там тонну лука или 500 килограмм лука. И ты уже варируешь. Как правильно называется тот покупатель, который продает другие магазины? Ну, типа метро. Ну,
1: мы с оптовиками работаем. А, есть еще дополнительные ребята, которые в метро потом отвозят. Ну да. Понял. Есть типа посредники, 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 вот так. Сложно было войти на этот рынок? Э, Нет? Ну да. То есть... Ценой перебивали или. Мы ценой перебили. Ну, так, грубо говоря, там, на 10 рублей, да, там. Угу. чуть дешевле, чем все. И то мы больше перебиваем качество. Потому что я прихожу, говорю, вот за те же деньги, но хорошие качества.
0: Но хорошая трава.
1: Да, но хорошая Красавчик. Ну, и плюс у меня хорошие знакомые, которые выгребают там фурами. Но пока вот проблема с тем, что у меня из-за таких хороших знакомых я не могу нормально продавать. Потому что у меня нет знакомых, которые могут забрать тонну. У меня есть знакомые, которые забирают 20 тонн. А 20 тонн вырастить намного сложнее, чем тонн. Ну,
0: ты сейчас как раз экспериментируешь, хочешь научиться, разобраться, как все это работает. Поэтому миллион датчиков. И все потом, когда ты запустил, убрал оттуда людей. И все это будет работать полуавтоматично. И тогда ты смо- сможешь то же самое, как конвейер запустить масштабировать, то есть да, то, да, да. вместо одной теплички будет 20, 50, 100.
1: У нас они как, вот мы сейчас первую запускаем, сразу за, за ней идет вторая на 5 соток, потом третья на 5 соток, потом сразу 7 по 10 соток идут. То есть мы там в течение двух месяцев практически гектар должны закрыть.
0: Слушай, Ник, ну вот раз уж у тебя такой опыт, ты можешь кратко, знаешь, по цифрам Условному, небольшому предпринимателю, пускай вебмастеру, пускай мне, например. Ну, у меня есть дачка, там, да, есть 20 соток земли свободной. То есть, в принципе, ты так рассказал, цифры впечатлительные, интересно. Метр у меня есть под боком, я уверен, что я найду, куда клубнику лотками оптом сдавать. Сколько в деньгах нужно вложить, что нужно купить, ну, вот так в общих чертах?
1: Ну, если не заморачиваться, как и мы, потому что мы сюда вкладываем это, ну, большие миллионы, то можно сделать, и, как говорится, из гомна и палок и довольно хорошо зарабатывать. То есть можно за 200-300 тысяч рублей построить тепличку на 5 соток и чуть ли не сотку в месяц с них снимать. Mm-hmm. Ну, это так вот. Нормально.
0: А если если я хочу не сотку снимать, а 500? Это уже не от теплички зависит, от от количества тепличек?
1: Объема, да. И там уже есть второй вопрос. Сотрудники, которые работают. Потому что дачи и села у нас люди не не очень горят желанием работать. У меня, вот, допустим, практически никто из села не работает. Я привожу людей. Серьезно? Потому что в селе селе люди не хотят работать. А если в человека часах?
0: Та же самая тепличка, на примере, да, вот мы взяли небольшой, там, за 200, за 300, приносят сотку. Если я правильно понял, это точно такая же, которая ты купил хай-тек, только за 50 тысяч долларов. Ну, похоже. А у меня будет из деревяшек сколоченная.
1: Ну, там э, салат ты не сможешь выращивать, это только на лук. Салат, он э, становится сразу дороже, это надо хотя бы там 10-20 тысяч долларов все равно добавить. Ну, и это уже гидропоника, это уже это уже надо колотить воду. Слушай, Тут сложнее.
0: Мне кажется, я замучусь потом от милиции отбиваться и доказывать, что я тут нормальную траву, качественно выращиваю. Они такие, а А где ты тут выращиваешь Канаполю? Я говорю: не-не-не, ребят, нигде не морю. Да, не хорош, что ты заливаешь-то. Кто на такой машине ездит? На чем едешь, них? На чем ездишь? У меня Subaru Forester. Ладно, ладно, Я думал, ты сейчас скажешь что-нибудь такое пафосное. Я скажу, конечно. Огурцы он там выращивает. Рассказывай мне тут сказки, заливаешь. <свят> <свят> гидропоник, у него там.
1: <свят> ну, мы хотели что-то туда купить, но и, и эту даже немного жалко. Она все-таки была новой. <свят> Я понял.
0: Так, а... Людей сколько нужно на обслуживание теплички? То есть это ну, в рамках, например, два человека, которые подсменно ходят? Или 4 часа в неделю пришел под стрик, я не знаю, что там?
1: Теплицы, если ты занимаешься теплицей, то это фактически все. Ты там Full-time. прирос. Ну, один, два, три да, да. на 5 соток. Ну, смотря, что ты там внутри выращиваешь.
0: Я понял, да. Иногда можно не вылазить оттуда, смотря, что выращиваешь.
1: Допустим, лук... Чтобы собрать там 100-200 кило в день, это тебе надо 2 человека. То есть 2 человека, которые будут собирать постоянно. И еще, там, еще, считай, надо на посадку. То на 5 соток у тебя может работать там 4 человечка.
0: Но 4 человека, если ты зарабатываешь 100 тысяч рублей с этого. Но ну, мы, опять же, говорили про ту теплицу, а, которую да, я могу
1: себе построить. А у тебя там хватит одного. Ну, то есть ты плюс жена в основном... Ну, то есть в любом случае это, головой. по сути,
0: просто как работа, самозанятость. Как бизнес в мелких объемах ты не можешь рассматривать. Ну, было бы круто, да, вот так вот сейчас я тебя послушал, почитал твой сайт, у тебя там все расписано, да, какие инвестиции, приехал, забабахал, так, так мне вот здесь теплицу постройте, здесь там два человека ты нанял, там, 30-40 тысяч рублей оплата, 80 у тебя ушло в расходы, и там 200-300 прибыли, Красота же, красота. Я первый в очереди на обучение к тебе, если откроешь курсы. А в конце сейчас да, ребята такие, так, прослушали, но а на курс по тому, как зарабатывать на теплицах, а записывайтесь книгу, книгу. вот скидочка, промокод и все остальное. Да? Шикардос вообще.
1: Мы, кстати, универ пытаемся открыть, и я думаю, что мы его откроем, но пока еще не знаю когда. Причина, почему мы полезли в универ, потому что... Мы не можем найти толковых людей. Все агрономы, которые сейчас есть, они они отстали от жизни очень сильно. То есть люди, которые даже сейчас в университетах аграрки изучаются, они э, обучаются на старой технике, они не понимают, как работает новая. Сейчас очень много дронов, сейчас очень много автоматизации. А у нас все обучают прийти посмотреть, что на листик. Да ты просто сейчас фоткаешь листик, и тебе сразу говорят, что, что с ним не так, и что туда подлить. Нафиг тебе дорогой агроном, который там пол жизни провел э, в изучении. Знаешь? Ну, вот, а сейчас совсем другая технология, все совсем по-другому. Сейчас вот это вот так вот не рассказывает. Я не
0: помню, откуда это из. Может быть, даже из школьной программы. Это, может быть, даже какое-то произведение было, когда вот утром выходит в поле, рукой так копнул, помял, так понюхал, подул, развеял, сказал: нет, рано сеять, рано еще. Да, только сейчас не делают.
1: Ну вот, кстати.
0: Пришел, сфоткал, отправил, тебе Слушай, через три часа 48 минут пора сеять.
1: Да, да, да. Вот сейчас где-то вот так, при этом, что очень много людей вот ходят, как ты. Они сунут палец в землю, изучают влажность. там, вот. При том, что у меня уже датчики по всему полю, и я понимаю, где какая влажность, где упал дождь, а где не упал дождь. Потому что дождь, он неравномерный. Какая вода в дожде упала? типа, Может туда что-то добавить или убрать с этой воды? То есть, системы очистки стоят то есть, у тебя уже всегда стандартная продукция mm-hmm. которая не отличается там сегодня там хорошие дожди прошли у тебя там больше там ну лук соленый или там я понял. еще что-то да. слушай это здорово mm-hmm.
0: ну а рентабельность в результате какая ожидаемая в этом бизнесе прям ну побольше объемах не миллиона а, там 5 миллионов 10 миллионов если вкладывать
1: сложно сказать ну для примера да то есть я поехал продавать лук договариваться за поставки и мне вместо этого предложили, чтобы я продавал им по контракту брокколи. При этом им надо 50 тонн брокколи. Для того, чтобы посадить 50 тонн в месяц. Чтобы иметь 50 тонн брокколи, мне нужно построить около 15 гектар теплиц. На это все надо в районе 3 миллионов долларов. И я окуплюсь за три года.
0: Не, ну, на крупных цифрах 3 года это шикарно. на таких крупных. Ну конечно, это да. Прям вот фантастика. Так, она мелких. Ну, я понял, здесь от случая к случаю, то есть здесь сложно так, наверное, сказать, но в любом случае она... Да,
1: да. За год э, можно даже дважды. Хороший, как для тебя
0: коронавирус выдался, то есть ты нас скучал-скучал, думаешь, слушай, как бы сайт это здорово, но кушать люди будут всегда, а земли у нас полно.
1: Но теплица под салаты я вообще планирую там 4 или 5 раз в год окупать. Ну, то есть в таком ключе.
0: А нельзя сделать, знаешь, как такое предложение, ну, типа под ключ. Ну, потому что такая продукция нужна по всей России, и предпринимателей по всей России полно. И после того, как ты разобрался, как все это делаешь, ты продаешь модульно. Ну, прям вот, вот человек заплатил эти деньги, и он получил там три контейнера, из которых он собрал там 10 на 10 тепличку. Вот здесь вот в розетку включаешь, здесь вот фонарики, здесь вот грядки, здесь вот подключаешь воду и поливаешь. Ну, как модульный дом, только модульный дом для... для Да травки. И пакетики с травкой, да, и инструкции, поливай через... А, даже нет, и дроны, которые там, да, окучивают все это дело.
1: Тут прикол в том, что даже в соседних городах уже по-другому все работает. Погода, Ну, как, где не сильно. Я понял. Погода, да, то есть у вас там, допустим, ну, чуть выше город, плюс 2 градуса всегда. То есть, значит, ты уже можешь там на 2 дня раньше запускаться, на 3 дня там. Тут довольно так много нюансов, Или там даже то же самое солнце, да, то есть я был недавно там, у них ребят в теплице, смотрю, у них уже ночь, типа, я зашел на камеры посмотреть, как у нас работает, а у нас еще день, это одна та та же страна, и я там, ну, 4 часа езды. Техник
0: разочаровал то Я думал, сейчас ты скажешь, вот, есть все-таки кнопка бабло. Мы ее искали в сайтах, искали в конвейерах, искали в разных способах. Ну, ну, ладно, в земле сейчас есть универсальный инструмент. Купил ящик, поставил и все заработал. Нет, везде придется работать. Да, работать придется.
1: Думать, экспериментировать, тестировать. Но без этого никак. То есть, мы мы то попытаемся сделать э, такие, типа, села в разных областях Украины, но Будем искать партнеров, которые готовы ну, вкалывать, скажем так. Круто.
0: Ну что ж, давай, наверное, завершать. Вообще невероятно интересно было вот так, знаешь, отойти и к земле. еще как применить все навыки, техники, метрики, все это изучать. Круто. Я буду следить как у тебя все это происходит, и буду рад с тобой через там годик-другой еще раз записать выпуск. Ты расскажешь уже, наверное, как ты там ракеты в космос запускаешь, да? Все, удачи, Ник. Большое тебе спасибо. Да, спасибо. Давай, пока-пока. Давай, пока.